0: al gato de Turin. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 154. Muy buenas, Iván. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Va a veranito, nos hemos pegado, ¿eh? Ya,
0: ya, ya. A ver, nos hemos estado poniendo al día of the record y la verdad es que ha estado muy bien. O sea, tú has estado recientemente en los Estados Unidos también, ¿no? En el anterior episodio fui yo. Y sí, sí. Y has sí. visto una nave espacial, me has dicho, ¿no?
1: Exacto. He visto el transbordador <risas> espacial que está allí. Además está dentro de... Bueno, dentro... Sobre un portaaviones súper chulo, el Intrepid Bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble eh, Me lo pasé muy bien, visitamos Washington, visitamos pues, todo Nueva York Un montón de cosas, hicimos tours Hicimos pues, todas, las, todas las cosas de guiris que se hacen en, en Nueva York Y eh, además conocí personalmente a un oyente, lo cual mola mucho eh, Estoy hablando de Román Barroso, que vive allí en Nueva York y que es, entre otras cosas, hasta fotógrafo, eh, aficionado y bueno, luego además tiene su, su vida normal como nos pasa a nosotros que tenemos nuestros aficiones y luego nuestra vida normal y, y la verdad es que eh, mola mucho conocer a, a, un, a un oyente además fue un oyente muy majo nos ayudó luego a irnos al aeropuerto eh, estuvimos ahí comiendo en un bar presuntamente español que <risa> bueno, ya sabemos que estas cosas a veces cuando van a otro país pues pierden un poco <risa> Pero, pero la verdad es que fue, fue toda una experiencia ¿eh? Estados Unidos es un sitio que a mí siempre me gusta Ya lo hablaste tú, ¿no? Que es como estar en una película Y la verdad es que sí, es tal cual eh, <risa> Además es que es, es como un sitio muy loco, ¿vale? Así que dos semanas antes de ir allí Se ha aprobado el poder llevar armas por el medio de Nueva York Ah, muy eh, bien, perfecto para la ocasión ¿sí?
0: Llevarías la tuya, Para ¿no? la ocasión,
1: por supuesto Yo llevaba mi, mi M16 ahí bueno, todo el rato conmigo No vaya a ser eh, es muy chocante eso de que en todas las puertas de las escuelas haya un policía armado y, y un detector de metales bueno, en la pero
0: seguro que te sientes más seguro, ¿no?
1: claro, no te da ninguna sensación de inseguridad, es como que hace esta persona aquí? <risa> luego cada, no sé, cada 10 minutos estás oyendo las sirenas de o los bomberos, o las ambulancias, o los policías están todo el rato sonando incluso por la noche, que hacía mucho calor y dejabas la ventana abierta todo el rato bomberos, policías a veces oías petardos, que ya no sabes si son petardos o disparos. Bueno, era todo como muy muy raro, ¿vale? Aquí nosotros que estamos acostumbrados a que si oyes una ambulancia es porque está ocurriendo algo. Además intentan siempre ir en silencio, pues para no meter ruido, para no molestar. A no ser que tengan que pasar por alguna zona en la que igual hay mucho tráfico, lo que sea, o no les están viendo, no les están dejando pasar, en cuyo caso pues sí que ponen, alguna, ponen el sonido, pero que en general no se oyen. O sea, no sé, yo vivo aquí en el centro de la ciudad y no oigo nada más que... Una vez al mes, en las que hay mucho jaleo porque agua ha pasado, ha habido un accidente o lo que sea, eh, no se oyen la, la, las sirenas, ¿no? Y allí era constante, ¿no?
0: Ya, yo creo que forma parte también de lo que es Nueva York, ¿no? Si vas a Nueva York y no escuchas sí. sirenas, es, te sientes como estafado, ¿no? Sí, no pero que nosotros estábamos
1: York. en Brooklyn, por ejemplo, por la noche, nosotros nos estábamos quedando en Brooklyn y aún así, que es un barrio así mucho más tranquilo y tal, estabas escuchándolo día sí, día también... Eh, y bueno, tuvimos la, la oportunidad de probar el metro otra vez Que no recordaba eh, cómo traqueteaba aquello Que parecían algunos saltos que se iba a salir de la vía sí, sí, sí. Además, hablando con Román, me, me comentaba él que claro que, es que eso ocurre porque es un metro que tiene 100 años y me pregunto yo, ¿en 100 años no les ha dado tiempo a renovarlo un poco, ponerlo un poco al día? No lo sé, porque madre mía. Es un cacharro que, que da, da un miedo de, de la leche montarse. Unos olores y unos calores terribles. Y, y lo de la basura en las calles es alucinante. ¿eh? Ir por el centro de Wall Street, donde está ahora la, la torre no la, la torre nueva y donde está pues todo esto del 11S y tal. Y encontrarte montañas de basura de 2 metros de alto y 10 metros de largo lleno wow. de bolsas y bolsas de basura, porque claro, es domingo, y entonces el domingo hay que sacar todas las bolsas y tirarlas por el medio de la calle. O sea, había un coche aparcado al lado y las bolsas de basura eran más altas y más largas que, que lo que ocupaba el coche. Bueno, unos olores... Son <ríe> que cosas que mía. cuesta
0: entender para sí. un europeo, ¿eh? la verdad. Es, es
1: que no... imposible. Eh, algo <ríe> que me pasó en la, en la casa donde nos quedamos, nos quedamos en un Airbnb, y nos dicen, bueno, eh, aquí reciclamos, ¿eh? tenemos... Eh, papel y cartón y lo demás <risa> claro, yo esto acostumbrado aquí en Suiza, vale yo lo que tengo es uno para el papel, otro para el cartón otro para las pilas, otro para las latas otro para el cristal, otro para el plástico pet, otro para el plástico no pet otro para la basura orgánica eh, que, se, que se puede eh, usar como abono y otro para la basura bueno, general también
0: te digo que lo tuyo es un poco exagerado vale o sea...
1: Mm. Bueno, también tenemos los aceites para reciclar aceites
0: y, y el textil, Claro que tienes una habitación entera de basura, ¿no? O Prácticamente, sea, una tenemos una,
1: una pequeña habitación en la que la in... sí, tenemos un montón de contenedores y tal.
0: Y cuando no estás tirando una bolsa, estás tirando otra, ¿no? O sea que siempre tienes una bolsa que tirar <risa> mientras estás en casa.
1: <risa> bueno, se intenta llevarlo todo a la vez, porque si no. Es, está el día de ir a la de no, en este caso y llevarte sí. todos los estos. Pero es verdad que. Aquí se reciclan muchas más cosas que dos, ¿no? Y, y nada, pues la verdad es que fue, fue toda una experiencia. Eh, visitamos sitios que no habíamos visitado contigo y además nos tocó eh, el 4 de julio allí. Así que fuimos a ver el concurso de perritos calientes de Nathans y cómo la ganadora se, pudió, se pudo meter 47 perritos calientes en eh, 10 minutos. Bravo. Y el ganador del concurso de bebidas se metió eh, un, no sé cuánto era eso, pero como dos litros de, de limonada especial de Nathan's en diez segundos más o menos. Y, Héroes nacionales. Sí, nosotros luego fuimos y nos tomamos un perrito cada uno con una limonada de esas de las grandes boa, entre los dos. Boa,
0: un perrito y una limonada entre los dos. Sí, Perdedores. sí. Perdedores, y... nos daba vergüenza.
1: Bueno, la verdad es que... A ver, es verdad que no, es, no, te, no te llenas con eso, ¿no? Y además la limonada, yo no sé qué tiene. Tiene tanta azúcar, yo creo, que, que entra como si nada. Y, y yo me bebí un litro... Además, hacía mucho calor, ¿no? Imagínate, 37 grados, ni una sombra, eh, mucha humedad. Yo me bebí el litro de limonada y, y como, si no, como si no entrara nada, ¿no? Ya. Yeah. pa, 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 pa. Y, y se veía muy rápido. No en 10 segundos, pero en plan en 5 minutos, ¿vale? O 10. Y, y nada, todo muy, muy americano. Es que es eso... Eh, Está guay, es a lo que vas. Tío. Es a lo que tú, vas. Tú vas es... ahí a ver a
0: uno comiéndose 47 perritos calientes en 10 minutos. Sí, exacto, o sea, es exacto, lo que esperas. A eso espera.
1: Exacto, eh... es, es como ir a ver un espectáculo, como claro. cuando vas al zoo, el zoo este, no, sí, pero sí. el zoo son los americanos ya, o sea, claro. ellos son el espectáculo y, y llama mucha atención, tuvimos la, la experiencia de encontrar un cantante del metro que estaba cantando y tocando música súper bien y, buah, y lanzamos mucha, mucha pasta allí para que siguiera tocando, estuvimos en el Ellen's Stardust donde te cantan también mientras oh, bueno. estás... Bueno, y nos sacamos una foto con nuestro camarero eh, y, bueno, fue, fue, una, fue una experiencia muy chula. Estuvimos en el musical del Rey León eh, y compramos merchandising que solo se puede comprar allí. La verdad es que, no sé, to toda la experiencia completa y estuvo muy, muy bien. La verdad es que me lo pasé muy bien, aunque sí que hemos quedado que la próxima vez iremos a un sitio con menos calor y menos olores, como California, Florida o cosas oh, así. Oh, California, qué
0: guay. Eh, yo quiero volver a California. o sea se también, di Le dije también. el otro día a Carla, le dije... Tenemos que volver a California. O sea, me levanté, lo pensé y dije, me apetece.
1: Sí, ¿no? Vamos a dar o sea, es que venga, vamos ahora. Pero esta vez lo
0: tenemos que hacer por el camino de la costa, ¿sabes? Oye, sí. Tal.
1: Estaría guay también, sí, sí. Oye,
0: pues todo es hablarlo, ¿eh?
1: Todo es hablarlo. a saber cuándo toca, cuándo tenemos todo cuadrado.
0: Sí, sí. Bueno, bueno. Que, sí, sí. Pues muy bien. Eso es todo lo que te tengo
1: que contar en realidad. Bueno, aparte de eso, estuve en el campamento escenio, uh -huh. que eh, siempre decimos aquí que somos parte de la comunidad de ciencia creativa escenio. Y eh, fuimos a, mi, a la primera vez que llevé a un campamento y co no conocía a casi nadie. Además, hay nuevos miembros en la comunidad de Scenio Y bueno, estuvo muy bien porque pude conocer a un montón de gente, un montón de divulgadores científicos, eh, alguno tecnológico también. Y, y jugamos un montón de, de tonterías, estuve mucho en la piscina y salieron algunos proyectos interesantes para mucha gente. De hecho, yo me he metido en, en alguna comisión de, de estas internas de, de Scenio Así que, oye, sí, puede eh. ser toda, toda una aventura a ver qué tal.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues ya nos contarás aquí acerca de qué proyectos eh, han, han salido de, de todo aquello, ¿no? Y si vas a. Sí, sí. Sobre todo parece en que en Scenio TV va
1: a haber muchas cosas, que es este canal de Twitch que tiene Scenio, en ¿Sí? el que quieren hacer más actividades, más, más programas y tal. Eh, y oye, la verdad es que está, está bastante guay.
0: Qué bien, qué bien. No, la verdad que es una pasada que existan comunidades como la de Escenio y todo lo que organizan alrededor de ella. Eh, pues bueno, pues yo, a, a pesar de que no suelo participar activamente, pero yo lo veo desde fuera y la verdad que me parece que, que está súper bien que, que se organicen todas esas actividades alrededor de la ciencia y demás. Me parece algo súper enriquecedor. O sea que, muy bien. Sí. Bueno, pues eh, yo estuve en la búsqueda Encounter este año, después de los dos años de pandemia, luego hicieron una edición pero como muy flojita, en la que había que llevar mascarilla y no sé qué, entonces tampoco fui. Pero bueno, este año ya tenía muchas ganas y volví a recuperar un poco el espíritu de lo que es eh, hacer la, recoger el ordenador, meterlo de nuevo en la caja, el monitor, no sé qué, echarlo todo al maletero del coche, llegar allí, montarlo, reencontrarte con un montón de caras que hace tiempo que no ves... Y la verdad es que lo disfruté un montón. Era algo que tenía muchísimas ganas de recuperar. Y fue un placer volver a disfrutar de ese ambiente nocturno que se forma to todos los días por la noche, cuando estemos allí. Y, bueno, pues todas las charlas y todas las conferencias que hacen también en el Open GUNE. Eh, pues la sensación otra vez que tengo yo de estar en un ciber jugando con amigos, uno al lado del otro también, volver a recuperar eso. La verdad es que lo disfruté como un enano. Este, este año no pasé allí la noche, otros años sí que lo solía hacer, pero pero bueno, la vida cambia y al final, pues tampoco me lo he podido, tampoco podía permitirme el, el, el lujo de pasar la noche allí, pero bueno, aún así yo lo disfruté un montón. Si te soy sincero, hasta no echen falta las duchas, ¿sabes? O sea, <risa> o sea ya, eso ya. de ducharte eh, en tu propia casa.
1: Tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia, sí. Si no te sí. cuentas un nordo, igual. <risa> sí,
0: sí. <risa> sí o sea, tiene, tiene cosas Tienes que, bueno, ventajos. pues dices, pues a lo mejor está mejor, pero bueno, muy bien. <risa> y nada, simplemente también recordar estoy, eh, bueno, he terminado de ver hace muy poquito también la serie de Para Toda la Humanidad, la tercera temporada la de For All Mankind, he de decir que me ha encantado es una temporada en la que se centran en Marte y es una locura porque están compitiendo al mismo tiempo Roscosmos, la NASA y una agencia americana privada, que no voy a decir que es SpaceX porque no se llama SpaceX, pero es en plan de esto no es SpaceX, guiño, guiño, codazo, codazo. ¿Sabes, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y está súper, súper bien, la verdad. Este, este, esta temporada me ha parecido... Súper buena. O sea, que yo creo que yo creo que a los oyentes de este programa les va a encantar. Y no sé si tú al final tú no la has visto, ¿no? ¿O qué?
1: Todavía no. De hecho, ahora estamos viendo en casa eh, la, la serie Manifest. Estamos todavía en la primera temporada. Es de Netflix uh -huh. también. Y creo que tiene ya tres temporadas. Eh, es, digamos, una serie... No sé, Para aquellos que ya han visto los 4.400, tiene mucho que ver con, con esa serie... En, en cuanto a misterios, eh, temas de, de viajes en el tiempo y esas cosas, está muy, está muy bien hasta donde voy yo, eh, ya veremos a dónde llega, porque a veces me parece un poco ñoña, yo soy muy de dale caña a la parte científica, a la parte de misterio, sí. y a veces es verdad que peca un poco de esas cosas que les gusta a todo el resto de la humanidad. <risa> <risa> pero, pero la verdad es que tiene también esa parte de misterio que echaba yo de menos un poco en una serie, porque... Stranger Things está bien pero aparte de Stranger Things no ha salido nada así de mucho misterio en, en mucho tiempo de este misterio sobrenatural y este tipo de cosas sí.
0: ¿no?
1: que por cierto me he enterado porque estaba revisando a cuenta de esta dije joder pues estaría guay volver a ver los 4400 que es una serie que recomiendo a todo el mundo a pesar de que se cancelara después de cu su cuarta temporada y hay que recordar que esto ocurrió en la, en la famosa crisis de guionistas, en la que oh, también le afectó sí. a la cuarta temporada de Perdidos, que la cuarta sí. temporada de Perdidos es pues, para fumarse la parte. Y, y en concreto, pues, justo coincidió a la vez la cuarta temporada de, de los 4.402 y se canceló la serie, porque no, no, no consiguieron seguir con ella. Y relanzaron la serie, eh, pa parece ser el año pasado, con un nuevo, bueno, un nuevo los 4.400, ¿vale? Con nuevos personajes y todo, y se canceló el de una temporada. Pero es que he estado viendo yo la nueva, y madre mía. O sea, era en plan de, vale, resulta que es lo mismo que la, que la, que la primera original, serie original, pero cambia a todos por negros y ya está. <risa>
0: <risa> hay que ser inclusivo, ya claro, sabes. Claro, hay que ser
1: inclusivo, así que como en la primera había solo dos o tres que eran de, de color de piel negra, en esta había que poner que todos eran de color claro. de piel negra, excepto uno o dos que eran blancos.
0: Como decía y... Elon Musk, el virus woke.
1: <risa> sí. Lo que pasa es que me llama <risa> la atención porque luego, eh, claro, luego no, no tiene el punch que, tiene, que tuvo la primera serie, porque puedes hacerlo con actores de la raza que te dé la gana y que esté muy bien. Pero la verdad es que yo echaba mucho de menos que, por ejemplo, en la serie original pues, había una, una niña pequeña y además que se había quedado sin sus padres, no sé qué, y tenía toda esa historia detrás de una niña pequeña que sí, era muy relevante niña para la historia Una niña
0: pequeña cis blanca.
1: Sí, efectivamente, Eso lamentablemente no era una niña pequeña cisblanca. <risa> y en este caso, por ejemplo, no han metido, ni siquiera han metido una niña pequeña eh, que sea transnegra, ¿vale? O sea. Que digo, bueno, que lo podrían haber hecho, pero no. Y, y pierde mucho porque gran parte de la serie estaba alrededor de esa niña, también alrededor de, otras, eh, de otros personajes que no habían incluido en la nueva serie y pues tuvieron que cancelarla porque no la había ni Dios, básicamente. Joder. Es como la idea original está, pero te faltan los personajes. Y una cosa muy chula que tenía los 4400 eran sus personajes, independientemente uh -huh. de su raza, una vez más, digo, pero... Pero que, que puedes haber hecho personajes muy buenos también para la nueva serie. Y yeah. que no yo la viven. verdad
0: que la serie esta que estás comentando yo no la conozco. ¿eh? No, la de los 4.400 no, no tenía ni idea de ella. O sea, la pues... estoy buscando ahora porque estás hablando bastante bien de ella. no sé, igual sí, de hecho, sí, sí. Enojo, muy buena.
1: Verdad. Compitió con Perdidos en su momento y, y la verdad es que era en su momento una de las grandes series. Eh, yo creo que no está a nivel de en, perdidos en film
0: Affinity la, la tienen hecha polvo vamos un 2,5 ¿Sí? sobre 10 la han puesto en film bueno,
1: Affinity en, en IMDB pero esa que es la nueva o la antigua
0: 2021 claro es la nueva ah vale o sea que hay una antigua vale, claro
1: claro la, dos, la de 2004 es la, la creo que es 2004 me parece es la la original la que a mí realmente me gustó mucho mm, vale, y compitía vale. de tú a tú con Perdidos es verdad que a mí Perdidos me parece que es mejor serie globalmente tiene una historia quizás mejor trabajada, pero esta estaba compitiendo de tú a tú con perdidos.
0: Oye, pues me la voy a notar.
1: Sí, sí. Es una pena si que ya te digo, a... se cancela después de la cuarta y te, que... te deja un poco porque no hicieron un final. Entonces te deja un poco como, Buah, me gustaría ver la quinta, ¿sabes? Uh -huh. con, con un cliffhanger. Pero bueno, es a eh, veces el paso que, el... bueno, que hay que pagar, ¿no? Sí. Por este tipo de series un poco más antiguas.
0: Muy bien, bueno, pues eh, si te parece, vamos a cerrar aquí la introducción, dar los métodos de contacto y empezamos con el contenido de este episodio. Pues
1: sí, como siempre os recordamos que podéis contactar con nosotros en Twitter, en arroba el de Turing, o por correo electrónico en contacto arroba gato de Además, tenemos página en Facebook que es facebook.com barra el de Turing. Además tenemos eh, a Digital que nos patrocina eh, dejándonos costear los audios y nos podéis escuchar en Evox, Apple Podcasts Google Podcast, Spotify, Amazon Music y un montón de otros sitios que viven de estas fuentes. Además salimos en la radio EuskaDigital Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Scenio, que a su vez pertenece a la Catedral de Cultura Científica de la UPV.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter.
0: Vamos con las noticias. Bueno, pues la primera noticia que he traído, que salió, bueno, salió hace unas semanas o así, pero la verdad es que me pareció muy interesante porque me pareció algo que es una buena práctica y estaría bien adoptarlo en, en España. Eh, estoy hablando de que Francia va a obligar a poder darse de baja de cualquier contrato con un máximo de tres clics. Eh, bueno, pues eh, bueno, lo que va alrededor de esto es que al principio solamente iba a estar afectando a aquellos contratos digitales, pero que lo quieren extender a todo tipo de contratos eh, contratos de la luz, el agua, el gas, etcétera no eh, Dicen que tiene que tener un, un botón de cancelación fácil de identificar y no pueden utilizar ningún tipo de patrones oscuros de estos que los llaman de que parece que sí pero yeah. en realidad estás pinchando al que no y demás no y bueno, pues esto es algo que es, es una ley que quieren aprobar y parece que eh, a partir del 1 de enero de 2023 ya va a empezar a estar en vigor y la verdad es que me parece una cosa que está súper bien. O sea, siempre solemos meterle bastante caña aquí a los franceses, vale pero para, eh, cuando hacen las cosas bien también hay que decirlos. Y la verdad sí, es sí. que esto me parece que algo muy bien. Y esto sí es, que es específicamente
1: cierto... es muy importante en Francia, porque en Francia tienen un claro que ahora te voy a explicar yo. Eso
0: es. Ahí quería llegar yo, porque eh, ahora me lo vas a explicar con un poco más de detalle, pero hasta donde yo sé, en España cancelar un contrato de media es bastante más complicado de lo que ya lo es en España, ¿no?
1: En Francia, en Francia sí, es más Francia, complicado, sí. sí. Sí, eh, yo tuve, por ejemplo, el ejemplo de, de un seguro jurídico que es bastante típico en Francia tener un seguro eh, en el que, pues, como legaliteres en España o lo que sea, en el que tú pagas una cuota mensual y si por lo que sea necesitas un abogado, pues eh, te viene un abogado y tú puedes pensar ¿para qué necesitas un abogado? Pues en Francia esto es bastante habitual porque eh, ya conozco a varias personas a las que, por ejemplo, eh, y una de ellas soy yo, por cierto, a las que cuando se van de su piso después de haber estado alquilado un tiempo no te quieren devolver la fianza del piso. ¿Vale? Y te buscan cualquier tontería. ¿vale? Por ejemplo, en mi caso eh, pues había una marquita en una de las puertas de, de uno de los cajones de la cocina y me dijeron que como tenía que cambiar la cocina entera porque esa marquita hacía que había que cambiar todo, pues eso valía 9.000 pavos y que no me iban a devolver la fianza. Esto, eh, si tienes un abogado, pues te soluciona bastante los problemas. Y eh, yo tuve, a mí me convencieron de, de pillar esto hace, hace mucho tiempo. Pero cuando me quería mudar a Suiza, eh, lo tuve que cancelar. Bueno, pues me fui. Eh, todos sabemos que, o al menos todos los que hemos vivido aquí, sabemos que eso de, de cancelarlo por internet es imposible. Les, les mandé varios emails, oye, quiero cancelarlo. No, no, no se puede hacer, tienes que hacerlo en persona. Así que fui a la, a la sede del seguro y dije, vale, quiero cancelar mi contrato. Me dice, no, 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 eso no es posible hacerlo aquí. Y digo, a ver, estoy en persona, ¿vale? Tú estás aquí en persona, quiero que me canceles el contrato. No, tienes que mandar una carta. Y digo, pero a ver. No entiendes... O sea, estoy aquí delante y no ves que... Dice, no, pero es que tienes que mandar una carta para confirmar que eres tú y tal. Tiene que estar certificada y te lo tiene que certificar con DNI el de, el de correos. Y digo, espera, a ver, chico. ¿No ves que estoy yo aquí? ¿Te enseño mi DNI, que soy yo? <ríe> ¿Me lo certificas tú y me lo cierras tú? No, 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 no. Tiene que ser una carta certificada. Tienes que pagar tus siete pavos correspondientes y tiene que llegar, no sé qué, tal... Y tienes que hacerlo además eh, en un periodo entre un mes, o sea, porque son contratos anuales, solo puedes hacer dos meses antes de que, o un mes antes de que caduque el contrato, no era, dos meses antes de que caduque el contrato, pero no más tarde de un mes antes de que caduque el contrato, o sea, que solo tienes ahí un momentín. Entonces tienes que ponerte un recordatorio, en plan de dentro de seis meses, recuérdame que tengo que cancelar Supongo el contrato. Supongo que mirar el
0: calendario lunar también, porque solo lo sí. podrás hacer una noche de luna llena, ¿no? Claro, claro, más o menos.
1: Y andando la carta, preparar la carta y tal y cual. Y bueno, eh, lamentable. Entonces, que me digan que lo puedes hacer con un clic y decir, quiero cancelar mi contrato, ya tres, está. Tres, Tampoco nos tres. pasemos tres. tres. Tres, me da igual. Pero vamos, que ya era, era la leche, porque es que ni por teléfono, ni, no había manera de cancelar ese contrato, ni de pago. Además, les dices, bueno, eh, pero lo quiero cancelar, me lo cancelas tú cuando quede dos meses, me lo cancelas tú. Y ya está, o sea, me, me, ya te pago yo los meses que quedan, los seis meses que quedan, pero me lo cancelas cuando acabe los seis meses. No, 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 no tienes que mandar esta carta en este periodo, tener la esperanza de que Correo sea lo suficientemente rápido como para entregar esta carta, porque había que mandarla a París, luego había desde París que tal, bueno, había un jaleo de cuidado.
0: Ya, yeah. La burocracia francesa
1: burocracia, efectivamente.
0: En fin, eh, el, el motivante también de estas medidas es que eh, la Unión Europea ha aprobado una directiva que, bueno, pues tienen que ir implantando todos los países que la forman y en algunos casos pues esta directiva se está implantando con mayor nivel de detalle que en otros es el caso de Francia, que sí que se está haciendo con un nivel de detalle que llega hasta este punto, hasta el punto de especificar cuántos clics se tienen que hacer hasta, hasta poder cancelar eh, pero bueno, en España pues sí que el 21 de mayo de, de este mismo año pues sí que ha entrado en vigor eh, la transposición de esta directiva europea que sí que se hicieron unos cambios en los plazos del derecho de desistimiento y nuevas obligaciones en cuanto a contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, pero no ha llegado más allí, no ha llegado al nivel que, que ha llegado en Francia Pero bueno, en, en España este algo muy
1: relevante que ha venido con todas estas leyes es el hecho de que te tenga que eh, responder una persona cuando tú llames atención al cliente. Que tenga que haber una manera de llegar ¿Ah, sí? hasta una persona. No y eso es muy importante porque en España es muy típico. Que empiezas a llamar y te coge un robot y no hay manera de conseguir hablar con una persona para algo que no sea muy normal. En plan, de vale, sí, alta bajas notificaciones, pero si yo lo que quiero es algo específico o algo tal, no hay manera de hablar con un ser humano que, que, te, que te responda. Entonces, ahora han no obligado que, que se te puede responder un robot, ¿vale? Pero que navegando por esos menús de pulse 1, pulso 3 al final eh, llegues a hablar con una persona y siempre hay al menos una persona disponible para, para hablar. Uh
0: -huh. Además, no
1: se, creo que hay un máximo de tiempo de espera y cosas así. Es decir, que, que ha mejorado bastante y eso está mejorando mucho. Mucho vino también a cuenta de estas protestas que hubo también con los bancos, que había sobre todo muchas personas eh, en zonas rurales que no tenían bancos cerca y que además no tenían manera de contactar con, con personas <ríe> con, del banco. Y además, en eso estas zonas terrible. rurales, la edad media es bastante avanzada que muchas veces las nuevas tecnologías no las controlas porque a ti te dicen que no puedes ir a la oficina y dices, bueno, pues hago la transferencia con el móvil, no me pasa nada pero eh, que se lo digan a una persona de 80 años que lleva toda su vida en su pueblo de 300 habitantes y le han quitado el cajero incluso que tenían en el pueblo y viene un, un cajero portátil móvil una vez a la semana para que todos puedan sacar dinero pues eh, claro, es una situación un poco extrema, claro y este tipo de cosas se están mejorando bastante por suerte. Vaya.
0: Bueno, pues eh, pues sí, menos mal, avanzamos a una sociedad en la que cada vez dependes de más servicios externos y el poder moverte de un servicio a otro pues es cada vez más importante y, sí. y estas cosas está bien, que estén reguladas y que no te puedan chulear como quieran. Para no necesitar un servicio también de asesoría jurídica como tenías que tener contratado sí. tú. O sea que... Sí, 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 sí. sí. <ríe> en fin. Bueno, pues eh, saltamos de Francia a nuestro queridísimo telescopio James Webb porque recientemente ha liberado nuevas imágenes acerca de eh, las observaciones que está llevando a cabo. Y en esta última liberación de imágenes que ha hecho ha sacado un par de ellas del planeta Júpiter en el que se puede ver con un nivel de detalle asombroso todo lo que son las auroras boreales que están arriba. tal eh, Luego también se ha hecho un mapeo de esta fotografía en el el espectro del infrarrojo, que recordemos que es cómo funciona nuestro James Webb para eh, simular qué colores tendría este, esta fotografía dentro de lo que sería el espectro de la luz visible, y se puede observar perfectamente la mancha de, de Júpiter, eh, que tiene un color más, más blanco de lo que se esperaba y, y bueno, luego además también bueno pues eh, han estado desarrollando un poco acerca de cómo, cómo han estado haciendo esta transposición de colores y demás y señalan, por ejemplo, pues que parece que tiene una altura muy, muy, muy grande este, esta, esta mancha por el color blanco que tiene y, y bueno, pues es, es muy curioso de ver pues, todos los detalles que alcanza a distinguir un telescopio como James Webb que ve en esta banda y hecho, digamos, ese tecnicolor que hacían con las películas antiguas ¿no? y, y puesto dentro del espectro de la luz visible es una pasada, la verdad es que a mí me han encantado las fotos me parecen chulísimas y bueno, pues os las enlazamos también aquí en el artículo de, del podcast para que le echéis un ojo vosotros también.
1: También te digo una cosa, editor. Esto para uno de Bilbao pues, le parecerá bastante habitual porque tú en Bilbao miras para arriba y ya lo ves.
0: Sí, hombre, claro. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí te lo pintan de otros colores y te hace gracia, ¿no? pero
1: yo qué sé. Por cierto, una curiosidad. Yo estuve en la Casa Blanca el mismo día que revelaron las primeras imágenes de James Webb desde la Casa Blanca. Apenas, oh, de hecho, lo este... revelaron un par de horas después de que me fuera yo de estaba ahí. Estaba Biden ahí. Y estaba Biden allí. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. La verdad es que estuvo bastante guay. Y bueno, las imágenes que nos está dando James Webb son, son muy chulas. ¿eh? No sé sí. si te has enterado de la, del jaleo que ha habido con este científico francés. Me parece que es que ha publicado un chorizo no. por dentro, ¿vale? Un corte de, de chorizo. Diciendo, Buah, el James Webb nos está ofreciendo unas imágenes espectaculares. Aquí tenéis la imagen en alta resolución de Próxima Centauri,
0: que todo no, el mundo sabe ya. que es
1: una nana roja, ¿no? Y, y tal. Y, y yo cuando lo vi, yo dije, pero si no puede resolver... ¿Cómo va a resolver un telescopio una, una estrella? Es imposible. Ver, <ríe> o sea, ver, una, a ver, a ver. un telescopio ve las estrellas como puntos, a no Qué ser que sean bueno. gigantes rojas. O cosas bueno, así Estoy viendo la foto. Y, y el caso es que un montón de gente, incluso medios de comunicación, haciendo caso de que este señor pues era un científico muy famoso y tal, y era una persona, pues relevante en, la, en el tema de la astrofísica, empezaron a, a publicarlo como cierto, en plan de, ¡buah, pedazo de imagen más chula de Próxima
0: Centauri! Y le han tomado el y, pelo... Y él tuvo
1: que tiempo. salir diciendo, oye, para todos los que estáis publicando esto, como que es real, eh, os estoy tomando el pelo, esto es un chorizo. <risa> y, y entonces empezó a decir el tío, no, si es, eh, tenéis que hacer... Eh, Vuestra propia investigación, porque no podéis depender de eh, lo que dice una persona o no sé qué. Por ejemplo, las imágenes del James Webb, tú vas a la página del James Webb y ves todas las imágenes que se han publicado de James Webb. Con lo cual, si esta no está ahí, es que no es una imagen de James Webb. Y luego, aparte, bueno, luego está la parte de que, a ver. ¿cómo va a poder resolver una estrella en esa resolución? Estamos locos. Una estrella es un objeto casi puntual para un, para un telescopio como James Webb. Eh, a no ser que sea algo como, por ejemplo, Betelgeuse o alguna cosa así, una gigante roja que quizás pueda llegar a ver un poco eh, alguna cosa, pero aún así va a ser prácticamente puntual o dos, tres píxeles. Y aquí se veía, vamos, o sea, se veía que el chorizo bien, bien jugado, visto. Eh,
0: bien jugado, la verdad. Ha habido eh... también
1: polémica en, en la parte de la divulgación científica porque dices, claro, tú desde un punto de vista... Sí que es bueno eh, decirle a la gente, oye, tenéis que mirar, por mucho que os lo diga el tipo en el que confiáis, tenéis que revisarlo vosotros mismos, pero por otro lado, hay mucha gente que confía en divulgadores científicos porque son los que al final te traen la información eh, y si empiezan a timarte los propios divulgadores ya no puedes confiar en nadie o puedes creerte algo que no es verdad. Es como si en Coffee Break empiezan a decir noticias falsas, ¿no? Es como, a ver, ya, ¿y cuál qué es lo que me creo aquí? no
0: Claro, a ver, es que yo también entiendo que llega un momento... En el que tienes que confiar en ciertas fuentes y si esas fuentes te toman el pelo, pues, a ver, lo que tienes que hacer es comprobar en más fuentes, no solamente fiarte de una sola. Sí. Pero la verdad es que bien jugado la de esta. Acaba de enlazar también en las notas del episodio, ¿vale? Sí. El tuit. Hay dos
1: partes de, para ver esto, ¿no? La, la primera me, me parece un ataque muy bonito y, y algo muy chulo lo que les han hecho a los medios de comunicación. Porque muchas veces los medios de comunicación ven un tweet y sacan un artículo. Y no, tío, o sea... Eso no es ser periodista, eso es ser un cuñado. Hmm. Y entonces por parte de los periodistas sí que hay que enseñarles que, a ver, ves esto, ves esta imagen, vete a la página de imágenes del James Webb, eh, revisa a ver cuál es si esa imagen es real, si no es real, a ver si lo que dice el tweet es correcto, en un tweet normalmente no puedes contar todo lo que cuenta una imagen del James Webb, con lo cual igual te quieres informar un poquito más para publicar algo más de información relacionada con la imagen, eh, ver a ver qué otro qué dicen otros científicos sobre esta imagen y no quedarte en esa situación de eh, lo que ha puesto este en el tweet, lo, lo pongo como un artículo real, ¿no? porque luego pasa lo que pasa. Por el punto de vista de la gente que simplemente siga a este señor porque le gusta cómo divulga y le gusta enterarse de primera mano porque yo entiendo que, eh, por ejemplo yo escucho Coffee Break porque no me quiero leer los papers de, de claro. que hablan en Coffee Break porque no va a enterar de prácticamente nada ¿no? Eh, ya me entero poco de Coffee Break pues imagínate de lo de los papers de claro, Break. La gracia
0: es que un divulgador te hace ese claro. trabajo más difícil un,
1: un divulgador se va a leer Attrae. el paper eh, es. lo interpreta eh, y te pone contexto también porque mm. claro tú ves el paper y ves la referencia y que vas las referencias, igual te tiras para entender un paper igual te tiras dos meses para tú más o menos entender de qué va claro. y a veces ni siquiera lo puedes entender porque no tienes la formación básica necesaria para entenderlo entonces, que venga un divulgador y te lo explique está muy bien y confías en ese divulgador confías en que lo que dice esa persona es lo que efectivamente pone en el paper hmm. pero claro, si ahora esa persona se pone a divulgar cosas que son mentira aunque es verdad que esta vez es un poco burdo, ¿no? Eh, o sea es bastante claro, al menos de cara a un aficionado que sabe un poquito de esto, es bastante evidente que eso no es una estrella eh, pues es verdad que mucha gente es, puede acabar decepcionada con la divulgación ¿no? y, y acabar diciendo ah, pues a toda por saco
0: o con la divulgación o con el chorizo con el yo chorizo? personalmente no, a mí me sigue gustando el chorizo ya. mucho, ¿eh? por mucho que no sea una estrella
1: ya, ya, pues ya ves Ten cuidado con lo que dices, que luego nos, nos van, se van a meter con nosotros los vegetarianos y los veganos y ya verás. No, abremos, no abramos la caja de Pandora.
0: Bueno, bueno, creo que hace tiempo la abrimos, pero bien. Bueno, bueno, cuéntame la siguiente, a ver.
1: A ver, a ver, ¿cuál, cuál es la siguiente? Ah, el creador de Sandman. Bueno, esta ha sido muy, muy buena porque eh, Sandman, que es una serie nueva de Netflix, que tiene un presupuesto muy alto... Eh, la verdad es que yo no la he visto y no sé muy bien de qué va yo,
0: yo he visto los dos primeros episodios y está basada en un cómic que, uh -huh. que, que bueno, pues está, está bastante bien, la verdad va acerca del de rey el, el dios del sueño que se la juegan y le quitan le quitan todo lo que necesita para hacer su magia y demás, y entonces él tiene que recuperar todos sus bártulos y demás uh -huh. está bien, una serie de fantasía Sí. chula, con mucho presupuesto por detrás
1: Eso es. El, el tema, y algo importante aquí es el presupuesto, es un presupuesto muy alto de los presupuestos más altos que hay en series hoy en día, y entonces Netflix, claro, si quiere mantener esto en taquilla, digamos, eh, quiere asegurarse de que la gente lo ve y aquí es donde entra el problema ¿cómo mide Netflix si esta serie se está viendo? Eh, porque bueno, igual pues lo que tú dices te has visto dos capítulos, igual esta semana te puedes ver otro, la semana que viene otro, o dentro de un mes te ves otro, o no, o tal
0: claro, yo por ejemplo me estoy viendo pues cuando tengo un rato libre, sin más, pues es la única serie que ves tú solo, que no, no la ves con tu pareja y dices bueno, pues eh, hoy esta semana tengo un rato libre, tal, sigo, pum
1: exacto sí. Son cosas que vas viendo, bueno, al menos yo, yo tal y como veo la tele, es con mucha pachorra. Porque ya eso de meterme ahora, eh, como en su día me llega a meter 19 horas seguidas de ver una serie. No tengo ya no, tiempo lo hago. Seguido. No, no lo tengo. ¿sabes? No tengo 19
0: no. horas de Exacto. seguido como para estar delante de la tele viéndola.
1: Exacto. Y, y que hay otras cosas en la vida, ahora en el momento en el que ya tienes sus pues, parejas, tienes pues, trabajo, tienes tal, no tienes tiempo para estas cosas, para ver esto. El caso es que Netflix solo contabiliza una serie como vista si se ha acabado de ver en o bien eh, las primeras 48 horas más el primer fin de semana. Es decir, que si te ves la serie entera el primer fin de semana según sale la temporada, entonces la cuentan como que se ha visto. Pero si te ves los primeros dos capítulos y dejas los dos siguientes para la siguiente semana, se considera como que esa serie la gente ha empezado a verla y la ha dejado a la mitad. Y ha salido el creador de Sandman pidiendo que por favor la gente vea la temporada hasta el final para que así le renueven por otra nueva temporada. Porque si no, no le van a renovar por otra nueva temporada.
0: Sí, parece ser que lo de que tuiteó como dando bastante pena el hombre, ¿no? Sí. Eh, porque se veía que estaba angustiado y que quería que su proyecto siguiera adelante.
1: Exacto. Y esto nos lleva a ese bueno a dos cosas. Primero, esa eh, cultura del binge Watching, que se llama, del me pongo a ver una serie y me la trago entera, que hace que... Eh, bueno, que, que te aliene totalmente de tu vida real. O sea, es como si yo me pongo ahora a ver igual una serie de 10 episodios y son 10 horas, aunque sea un sábado, ¿vale? Y o me lo vean un sábado y un domingo. Son 5 horas al día que he perdido por completo viendo la tele.
0: Y que luego que encima se, se Pierde la gracia. Bueno, ahora, ahora lo desarrollamos. Sí, ¿y ¿qué más?
1: Hay varias cosas. Luego está el tema de que se pierde la gracia porque ya te la has acabado la, la, la temporada y luego vas a estar un año sin mm. ver nada de esta serie. Y si realmente te ha gustado, quizás se te olvide. Eh, quizás te hubiese gustado que el, la sensación que te provoca esta serie durara más tiempo un mes, dos meses viendo la serie una vez a la semana, pues sí, pero te dura más tiempo esta sensación, el no saber qué va a pasar el, esa, esa curiosidad Exacto. por la serie, que si de la vez de golpe pues no lo... Es grabé. una pena
0: porque es el modelo que Netflix está impulsando y a mí no me gusta nada personalmente, porque eh, es un modo de ver las series que yo... En mi caso, no lo disfruto tanto como cuando me lo van dando de poquito a poquito. Por ejemplo, en las series que estoy siguiendo en Apple TV Plus o las que han salido en Disney Plus y demás, me gusta mucho más el hecho de que me vayan liberando un episodio por semana, porque aunque me sabe a poco, eh, me da, para empezar, me permite seguir varias series a la vez. Y seguir varias series a la vez sin sentir que me estoy quedando atrasado con respecto a todo el resto del mundo porque abres Twitter y ya todo el mundo ya te está sacando análisis de la serie entera opiniones de no sé quién memes no sé qué no sé cuál y ya eso es un problema, porque dices, jolín, es como que te agobias, ¿no? Como dices, uh -huh. joder, pues tengo que verme la entera porque es que voy el último, ¿no? Es como que tal.
1: Sí, que no quieres hacerte eh, un spoiler Pero dices,
0: pero es que también quiero ver estas otras, estas otras series que han salido y no tengo tiempo como para estar dedicándolo exclusivamente a ver series, porque tengo vida, ¿sabes? O sea, no es como sí. cuando tienes 16 años, que tienes todo el tiempo que del, mundo, del mundo que quieres y encima te parece poco, ¿vale? <risa> Entonces, eh, además, otro de los problemas que tiene esto es que, evita el que se cree un fandom alrededor de ella ¿por qué? porque es como una estrella fugaz o sea, en una semana, dos semanas está todo el mundo hablando de ella como loco porque además una característica que tienen estas series es que la, la peña que no para de ver, de ver series es que se las fuman un día es que en medio día ya se las han visto todas y dices, pero no tienes otra cosa más que hacer en tu vida o sea, los medios de comunicación todos los blogs online, todo al día siguiente tienes una review de la, de la temporada entera y dices, no, es que le has tenido ahí un tío viéndose la temporada entera para hacer una review. Sí, Todavía sí. no me ha dado tiempo ni a ver el primer episodio. A ver si Bien. este fin de semana saco un rato. <risa> <risa> es que, Exacto. joder, y ya que estar. ¿Qué pasa? Que han pasado dos semanas y ya ni te acuerdas. Pero es que encima te han sacado 800 series más con la temporada entera que dices, no, entonces a mí se me, se me forma un tapón de series... Que me crea sí. muchísima angustia. Eh, Así esa... que estos son problemas del primer mundo, ¿vale? Antes de que nadie lo diga. Pero, Jolín, eh, ¿no es mejor que te saquen un episodio por, por semana que puedes seguir varias series de forma simultánea? Cada noche te ves un episodio de una serie diferente. Además, te da para estar dándole vueltas, Joder, se salte de lo que pasó, lo comentas en el trabajo... Tal, eh, lees teorías en internet acerca de lo que puede pasar, no sé qué, todo eso es precioso. Ahora y, han sacado eso la nueva serie. Yo Porque
1: lo es seguir una serie, es precisamente eso. Yo me acuerdo con Perdidos, por ejemplo.
0: Se crea una comunidad alrededor de esa sí, serie, verdad. Esas
1: páginas wikis de que te explican hasta el mínimo detalle de ese capítulo que acabas de ver, el cómo se relaciona con otros capítulos que te pasas ahí, pues el, la semana entera hasta el siguiente capítulo, por pues, revisando las teorías, haciendo nuevas teorías, dices, ¿por dónde irá? Por aquí, por al lado, este tendrá más, más razón, el otro tendrá más razón el ver cómo evoluciona eso durante toda la semana y luego te llega el nuevo capítulo y es como ¡hala! pues era esto, no sé qué tal sí,
0: eso es, lo devoras, eh, y es claro, como que lo coges con más ganas mira, más ganas. ahora ha sacado la HBO la nueva serie de Juego de Tronos no sé sí. si sabes la de La, la uh -huh. Casa del Dragón uh -huh. bueno, eh, yo lo he empezado a ver y HBO está sacando un episodio cada domingo bueno, lo hemos devorado y en lo que llevamos desde el domingo yo ya he visto como unos cinco vídeos en YouTube de teorías de este personaje, del otro, no sé qué. Y hubo un momento en el que me paré y dije, qué guapo, tío, ¿sabes? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo estoy disfrutando de ver este vídeo? Sí, y... porque si, si te has visto... Claro. Si sale toda la serie el domingo,
1: o toda la temporada el domingo... No va a haber un, un YouTube de teorías. El, el YouTube de teorías solo te interesa si te has visto tú todo todos los capítulos. Claro. Pero no hay esa idea de, Buah, del primer capítulo, ¿qué me llevo? Del segundo capítulo, ¿qué me llevo? Y vamos poco a poco. ¿Qué se estrenó? ¿Este, este domingo? Eh? Este domingo, sí. Pues igual te, lo vamos a, a ver nosotros a también. Veas, ¿eh? sí, sí. A mí
0: personalmente me ha encantado. Y a Carla también. ¿no? Porque... <risas> Dale, porque está súper bien. Y está generando comunidad, precisamente porque es una serie con un, con un argumento con mucha profundidad. Uh -huh.
1: Y que además o sea, se ya es una, una precuela ¿no? de, de la anterior serie. Es una serie.
0: precuela basada en un libro uh -huh. y tiene, tiene cosas donde rascar. Además es una uh -huh. serie profunda, es igual que Lost, salvando las distancias pero son series que te dan para rascar un poco más allá porque todo lo que ves en pantalla tiene un sentido tiene un porqué y no todo te lo dicen de forma explícita entonces da para que haya un montón de vídeos en YouTube páginas no sé qué que te dicen pues fíjate de esta daga porque no sé qué porque luego tal y claro y luego te enlazan por lo que pasó en juego de tronos recuerdas pues mira eso estaba relacionado con esto y dices tú anda mira tú por dónde no y eso está súper chulo es que importante, es importante también de las sale series. Matt
1: Smith o sea que ya es una serie que tiene categoría
0: sí sí, sí. Sí, está súper bien, la verdad que, bueno, en fin. Pues sí, Netflix eh, haciendo estas cosas devalúa, en mi opinión, la, la propuesta de valor que tienen las series, que me parece que son un medio de entretenimiento audiovisual súper bueno y lo convierte en comida rápida.
1: Y que además ya el precio de Netflix también se está yendo de madre, están perdiendo usuarios. Yo ya he contado aquí algunas veces, en Suiza cuesta ahora mismo unos 26 euros al mes.
0: Una es una ida de
1: olla, ¿vale? Es, es una ida de olla. Y, y no sé, yo he llegado a un punto en el que ya no, no es sostenible. No, yo no lo veo como sostenible el modelo de Netflix. Además, ahora se están pegando mucho con la gente que comparte cuentas. Eh, no sé, me parece que no, que no van
0: por el buen camino. No sé. Pues sí, estoy de acuerdo, la verdad. Así que bueno. Bueno, hablando de entretenimiento audiovisual, yo quería hablar acerca de una nueva película de Christopher Nolan, Christopher Nolan es uno de los directores eh, favoritos míos, eh, que bueno, parece que este episodio está saliendo bastante de cine y de series, pero la verdad es que bueno, pues es lo que hay, ¿no? Eh, Christopher Nolan, pues tenemos detrás a Interestelar, eh, bueno, eh, Inception y un montón de otras joyas más, sí. ¿no?, del cine. Y parece que se va a meter con un biopic. Es la primera vez que se mete Christopher Nolan con algo que no esté relacionado con la ciencia ficción. Y no va a ser ni más ni menos que un biopic acerca de la mm, controversial figura de... Robert Oppenheimer, el científico detrás del proyecto Manhattan, recordemos que fue el proyecto en el que se creó la primera bomba nuclear que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces va a ir alrededor de todos los sucesos que ocurrieron alrededor de Robert Oppenheimer, la creación de la primera bomba atómica y, bueno, el plantel que tienen es eh, súper es bueno, porque para empezar Robert Downey Jr., lo tenemos ahí también, eh, Florent Pugh, Emily Blunt... Matt Damon también, eh, Rami Malek, bueno, o sea, es que, por decir algunos nombres, así como de los más conocidos, ¿vale? Pero la verdad es que es un reparto que es que es imposible cocinar mal con esos ingredientes. Y encima, si el que el chef que los cocina es Christopher Nolan, uff, cuidado con esto, ¿vale? O sea, que tiene muy, muy buena pinta. Ha salido ya el primer tráiler, es un teaser más que un tráiler, ya os lo digo, pero recomiendo que lo veáis porque tiene muy buena pinta y pues bueno, parece ser que nos va a tocar esperar, porque me parece que hasta el, hasta julio de 2023 no va a salir. Pero bueno, es la estas cosas, gente, ¿eh? publicarlo un año antes. Prefiero que se cocinen despacio y que salgan bien y poder disfrutar de una muy buena película cuando salga. Mm. Así que bueno, no sé, la verás, tendrás ganas.
1: Hombre, la verdad es que la figura de Oppenheimer siempre ha sido algo interesante. Eh, además, se han malinterpretado muchas veces o se ha hablado de muchas maneras sobre él. Eh, está, la, la, está la famosa frase ¿no? de, de que se había convertido en destructor de mundos y tal, ¿no? eh, que él mismo dijo porque la verdad es que se, parece que se arrepintió bastante de la creación de la bomba nuclear pero en realidad tampoco tenía mucha más opción en Estados Unidos porque eh, la, la bomba nuclear iba a llegar. O sea, ya... Se sabía cómo se construía una bomba nuclear teóricamente desde hacía ya varios años y por supuesto hoy en día todo el mundo sabe cómo hacer una bomba nuclear, nadie puede hacerla porque no tenemos la tecnología para hacerla, ¿no? pero, pero todo el mundo sabe cómo se hace una bomba nuclear, pero en aquel momento las grandes potencias todas tenían la teoría para cómo hacer la bomba nuclear, pero ninguna había conseguido tener la tecnología. Y, y le pusieron a Oppenheimer eh, como líder porque era una de las personas que mejor entendía la tecnología o sea, la, la física detrás de, de las bombas nucleares y, y con un equipo de, de científicos para ponerse, por ejemplo, a crear plutonio, a, a, bueno, a sacar uranio enriquecido y demás para luego crear esas bombas nucleares con la idea primero además de parar la guerra también, de parar la, la, la guerra mundial. Eh, que se estaba yendo muy de madre y además con, esa, eh, con ese movimiento geopolítico que hizo eh, Estados Unidos porque la Unión Soviética iba a atacar eh, Japón iba a invadir Japón y eh, Estados Unidos estaba un poco a la carrera de eh, que no querían que Japón se convirtiera en comunista, porque si la Unión Soviética entraba en Japón, Japón iba a ser conquistado por la Unión Soviética y se iba a convertir en una zona comunista entonces ahí fue cuando Estados Unidos dijo mejor que se rinda Japón ahora para que así Rusia eh, o la Unión Soviética no pueda eh, entrar en, en Japón y, y convertirla en comunista. Entonces la única manera de acabar rápidamente con la guerra que se le ocurrió fue esto. Uh -huh. eh, luego lo vendieron como nada, era para salvar millones de vidas y tal. No, o sea, esto era por un tema geopolítico de intentar quedarse ellos con Japón. Luego ellos mandaron el plan Marshall este a Japón de manera que eh, Japón estuviera en deuda con ellos, básicamente, y Japón se convirtiera en un vasallo de Estados Unidos. De nuestro geopolítico todo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, es una figura interesante, muy interesante, la de Robert Oppenheimer, que me interesa bastante. Me interesa también bastante el, todo el proyecto Manhattan y todo esto. Es un, fueron unos momentos llamativos de la sí, historia. Sí, a mí me,
0: me llama mucho la atención. La verdad es que es una parte de la historia que siempre me ha, siempre me ha parecido llamativa y que ha estado uh -huh. guay. Así que, no sé. Sí. Y sí. cambia no, un poco la, los, la las
1: típicas películas siempre. de la Segunda Guerra Mundial, que ya estamos de, de películas de la Segunda Guerra Mundial hasta arriba igual. Y esto es algo un poco diferente. Es verdad que es la misma época. Eh, acaba en una bomba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero... Pero tiene un trasfondo diferente, un trasfondo un poco diferente. Esperemos que también lo haga desde el punto de vista eh, Nolan, ¿no? Pero uh -huh. veremos a ver.
0: Muy bien, bueno, pues nada, simplemente aparte de comentar que, que tenemos esa película que va a llegar en 2023 y tenemos muchas ganas de verla, eh, un par de notas para que no se nos olviden próximas. Eh, el día 29, lunes que viene, es la primera fecha de lanzamiento de la misión Artemis 1. Recordamos, Artemis 1 es, eh, las, son las nuevas misiones que, que tiene la, la NASA para volver de nuevo a la Luna y poder establecer pues una, una estación espacial, gateway allí, y se va a de tres cuatro bueno las tres primeras están definidas todavía no se ha definido las siguientes pero bueno en las tres primeras recordemos que consistirán en orbitar a la luna sin ninguna tripulación que será esta primera visión que se va a lanzar el cohete que se va a utilizar es el cohete SLS es un cohete enorme eh, que tú tan lo pudiste grande, ver además en persona casi, este mismo cohete efectivamente casi tan grande como los Saturno 5 de la era Apolo y la verdad es que va a ser un auténtico espectáculo ver despegar un edificio de ese tamaño de hecho
1: es casi tan grande pero tiene una extensión preparada para dentro de unos años que lo va a hacer más grande ya que el Saturno 5
0: eso es entonces este primer vuelo va a ser sin tripulación el segundo vuelo la segunda misión Artemis será con tripulación pero no pisarán la Luna darán digamos, el mismo rodeo que están haciendo aquí esta misma eh, esta misma órbita lunar pero sin pisar la luna y ya en la tercera y así ya pisarán la luna y además se verán ayudados de nuestro querido amigo Elon Musk con eh, su nave Starship como módulo lunar y bueno eso será ya un espectáculo lo mires como lo mires o sea si sí ocurre finalmente, sí muy emocionado de poder volver a vivir eh, bueno, volver a vivir, no, porque yo no la he, no he vivido la, el, la primera vez que se, se pisó uh -huh. la luna así que para mí va a ser la primera vez y estoy seguro de que tanto para mí como para muchos que estáis escuchando en la que bueno, pues vamos a ver todos los que tengan de menos de
1: 50 y no sé cuántos años ¿no? Fue en el 69, pues todos los que tengan menos de 53, no han vivido la otra,
0: Eso que es, es. mucha Así gente. Estad muy atentos a los canales oficiales de la NASA para ver si finalmente se va a hacer este lanzamiento el día 29, todo apunta a que sí, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan los lanzamientos, que si la meteorología dice que no, pues es que no, y habrá que sí. hacerlo en otra ventana diferente.
1: ¿vale? Importante detalle sobre esto es que, eh, bueno, primero, la, la fecha prevista para el alunizaje es en 2025. Eh, que nada es en tres años en teoría es verdad que trump lo quería hacer en 2024 eh, pero era imposible 2025 aún así es muy sorprendentemente pronto ya veremos si no se retrasa otra vez que sería lo normal y otro detalle es que este hace una semana o así se han publicado también los 13 lugares candidatos para el aterrizaje de esta misión la de 2025 y eh, lo llamativo es que está en bueno primero es en el Polo Sur como ya se esperaba la idea es estar en una zona en la que es plenamente de día todo el rato de día de manera que puedas poner unos paneles solares y alimentar eh, la electricidad sin ningún problema y que esté muy cerquita en el borde de unas zonas que están todo el rato de noche eh, en los cráteres y allí de allí sacar agua. Con la idea de eso, de hacer una base allí, sacar agua de las zonas que están permanentemente de noche y sacar luz de las zonas que están permanentemente Joder, de día.
0: Te tienes que ver For All Mankind porque es que...
1: <risa> y eh, algo llamativo es que China quiere también ir al Polo Sur. Y algunas de las zonas que China tiene planteadas para aproximadamente 2025 aterrizar son muy cercanas a las de Estados Unidos. Eh, aunque ellos irían primero con robots y cosas así ya veríamos a ver si podrían llevar eh, misiones tripuladas el caso es que se, se abre un momento bastante interesante de que el que llegue primero a la luna, el que aterrice primero en la luna entre China y Estados Unidos se lleva a la zona en la que aterriza para ellos, porque se consideraría muy peligroso aterrizar en, el polo, en esa zona del polo sur en esas zonas tan pequeñas porque es lo que te digo, es una zona justo entre la noche eh, entre la Plena noche y pleno día, entonces no, no tienes un margen de 100 kilómetros, ¿vale? Tienes un margen de nada, de unos pocos metros en los que claro. puedes aterrizar. Y si aterriza uno, no aterriza el otro, porque se podría ver como una amenaza hostil que alguien intentara aterrizar a 10 metros de la, de la misión de la otro ¿vale? Es como, a ver, Uf. estás poniendo aquí un cohete, no. Si aterrizo yo, tú ya no aterrizas aquí. Entonces, quizás aterrizajes de las misiones chinas pudieran cambiar. Eh, objeti el objetivo principal de la misión estadounidense así que va a haber una nueva carrera espacial en la que el que llegue primero se lleve se lleva el terreno y esto va a ser muy interesante porque la NASA también va a mandar un montón de sondas no tripuladas a la Luna en estos años para eh, cartografiar, para llevar allí provisiones y para llevar allí todo lo necesario para ese aterrizaje en 2025 y antes de que alguien me diga que no se puede decir aterrizaje sí se puede decir aterrizaje sí, ah, tanto ¿sí? alunizaje como aterrizaje lo mismo que en Marte se puede decir aterrizaje o amartizaje porque vale, vale. en es duda Marte duda hay tenía. tierra también, el suelo ya, es terrestre claro, eh. y en la claro. luna también hay tierra eh, en la luna lo que pasa es que casualidad nuestro planeta se llama igual que el suelo de nuestro planeta bueno, oye, se podría oye, decir oye.
0: arregolitar pues sí,
1: oye, todo lo que tú quieras le llamas tú llámalo como quieras
0: muy bien, muy bien bueno, pues la otra nota que quería deciros para que os apuntéis en el calendario a aquellos que estáis interesados es que el día 7 de septiembre tenemos evento de Apple ya está anunciado eh, bueno, pues ya sabéis es el que se presenta todos los años en septiembre son los nuevos iPhone y alguna cosita que se presentará alrededor de todo esto, ¿no? entonces, bueno ya sabéis que a mí me suele gustar mucho verlos así que, bueno, pues ahí estaré y si presentar algo que se salga fuera de lo habitual pues a lo mejor lo traigo al episodio Mm, un nuevo iPhone ya se sabe que se va a sacar. Sí, no un nuevo con él, un nuevo reloj. Y... No sé. Si hay alguna cosa así que salga de tal, uh -huh. pues bueno, pues a lo mejor lo traemos y charlamos acerca de ello. Pues sí.
1: Vamos ahora con Tito Elon.
0: Venga, vamos con Tito Elon.
1: Pues bueno, yo de Tito Elon solo he traído una noticia y es que eh... <risa> me ha gustado mucho la, la foto que, que le han puesto. Está ahí como en el trono de hierro de el juego de Tronos, oh. Elon Musk. Bueno, el caso es que eh, la noticia dice así, es que Elon Musk ha dicho a los eh, probadores de su beta que no se quejen. ¿Qué es eso de quejarse? Bueno, entonces, todo esto viene a que ha habido un tweet de eh, uno de los usuarios de la beta de Full Self Driving. Eh, hay que recordar que este Full Self Driving, que eh, traducido es capacidad de conducción autónoma completa, eh, no es que el coche tenga capacidad para conducirse autónomamente de manera completa. O sea, es, <ríe> hay que entender que esto no es así, ¿vale?
0: <ríe> Entonces, diccionario Elon Humano. Exacto, ¿vale? vamos, o sea, por a, vamos favor a convertir. Que
1: me Entonces, este, esta capacidad de conducción autónoma completa no significa que el coche se conduzca solo, ¿vale? Eh, a pesar de que, eh, si tú miras en el diccionario, significa eso, pero no, no significa eso. Entonces, aquellos que en 2016 ya pagaron sus... Eh, 8.000 pavos o 7.000 pavos por tener esto, todavía no pueden usarlo. En Europa, además, se ve que va a ser ilegal durante muchos años más. Además, eh, en Estados Unidos están haciendo una, una versión beta, una prueba beta, que la idea es que eh, aquellos que la usen pues reporten los fallos a, a Tesla, para que Tesla los pueda arreglar. Pero aún así, eh, a pesar de que sea una beta de esta conducción autónoma completa, eh, eh, sigue siendo un nivel 2. O sea, el coche no se puede confiar para nada en él. De hecho, sacaba, eh, sacaban hace poco en Electric un vídeo de cómo con esta nueva beta, de hecho, iban por, un, por una carretera así de montaña y parecía que iba todo bien, pero después de 12 minutos va el coche y de repente intenta tirarse por un acantilado. Después de 12 Madre minutos de hacer todo perfectamente bien, que claro, si tú llevas 12 minutos con una conducción autónoma y te re es muy habitual, es muy normal que te relajes es como, bueno, ya llevo 12 minutos claro, por esta carretera sí. ya voy tranquilo, pues de repente, después de 12 minutos se le va la olla y decide tirarte por el barranco y madre por mía. suerte, iba todo el rato el tipo con las manos en el volante y dio un volantazo rápido para no caerse por el barranco pero es que además, era una carretera que estaba girando hacia la dere derecha y de repente el coche decide girar hacia la izquierda con lo cual te iba
0: directamente por el barranco madre mía Madre mía, el
1: caso es que eh, este este probador de la beta, ¿vale? Es una beta abierta en la que tú te puedes inscribir para probarlo eh, que se llama James Locke lo estaba probando y bueno, ha dicho esta última beta que se llama la 10.69 eh, la estoy probando y todavía estoy teniendo que intervenir mucho con el coche. O sea, que todavía no se conduce solo que estoy teniendo que intervenir yo muchísimas veces todavía le queda mucho trabajo por hacer. Eh... Y, y bueno, dice que eh, parece ser que se están centrando demasiado en, en un tipo de conducción, pero no en otra y tal. Elon Musk lo que le ha dicho es, eh, la 10.69 es una versión limitada, precisamente por, por una razón, y es que es una versión beta. Eh, por favor, no, no pidáis que eso, se os incluyan las versiones beta y luego encima protestéis. ¡Ja, <risa> Es decir, que les está diciendo a toda esta gente que lleva ya seis años desde que se gastó miles y miles y miles de euros en un coche que presuntamente se iba a conducir solo, que no protesten porque eh, la versión beta de esta conducción autónoma eh, va como el culo, ¿vale? Eso, aquellos que lo pueden probar, que están en Estados Unidos, y que eh, en Estados Unidos, pues bueno, se supone que se pueden probar estas cosas que son potencialmente mortales en Europa. Es no que, es que coño. si lo
0: piensas bien, estás probando la beta de un sistema de conducción, sí. de un coche que circula por carreteras, donde hay más personas, seres sí. vivos. ¿vale? Sí, 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 o sea sí. Es que si lo piensas bien, es una locura que se permita esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Esto en Europa es un esto, que me esto, que me parece una locura y estoy mmm, muy contento de que en Europa no se permita... Elon Musk, lo, que, lo mejor que podría hacer con estas cosas es callarse. Uh -huh. O sea, ¿Sí? tío, es verdad lo que dice. El tío, pues, ya está. Está probando la beta de tu producto, que debería haber salido ya hace tiempo. Hace seis años. Y está comentando lo que ha visto. Pues es que es verdad. Que te fastidia y lo que sea. Lo entiendo. Hay
1: que recordar... Pero
0: cállate. Hay o que sea... recordar que en
1: 2016, <risas> o al menos en 2017... En 2017 seguro se decía que para finales de año de 2017 el coche iba a poder conducir autónomamente, sin supervisión, en cruces, semáforos, eh, conducción por, por vías de, de calle, etc. Estamos en 2022 y eso ni se vislumbra, al menos en Europa, ni de palo. Y hay otras empresas, como por ejemplo Mercedes, que ya está sacando... Eh, paquetes de conducción autónoma en las que la propia Mercedes se hace responsable de un posible accidente y de todos los gastos que conlleve un accidente mientras que Tesla, incluso con esta beta no sé qué, sigue diciendo que la responsabilidad es del usuario y ya está y que tú tienes no. que estar atento a tu coche porque ellos no van a tener ninguna responsabilidad sobre esto encima eh, parece ser que ya la próxima semana van a subir el precio de este paquete de 12.000 dólares a 15.000 dólares
0: madre mía
1: esto es algo que tienes que pagar además de los 50 y pico mil dólares que cuesta el coche porque hay que recordar que Elon Musk dijo que iba a sacar un coche por 35 mil dólares y ni de palos, ¿vale? Eso, no. además, <risa> sube, está subiendo aproximadamente unos mil dólares cada tres meses el coche, ¿vale? Jesús. Todos los tres meses sube unos mil dólares. De hecho, en Estados Unidos hay una, hay un tema y es que es más caro el coche de segunda mano que de primera mano porque el coche de segunda mano lo puedes tener ya y el de primera mano tienes una lista de espera de al menos un año. Madre entonces mía. hay un montón de gente comprando coches de primera mano pero en plan te compras dos o tres coches que te van a llegar dentro de un año con la idea de dentro de un año según te lleguen venderlos por más precio del que los has comprado y, y ganar ese dinero de hecho yo he visto que ahora mismo igual hasta podría yo vender mi coche más caro de lo que lo compré lo cual me llama muchísimo la atención eh, <risa> Nada, mercado de segunda mano chavales <risa> porque claro como sube de precio o sea, lo normal es que los coches bajen de precio ¿no? pero este coche cada vez es más caro comprarlo de fábrica además te tarda un año en llegar pues igual lo puedes comprar más barato que de fábrica y tenerlo instantáneamente y es un coche que tiene tres años como el mío por ejemplo, con un montón de kilómetros pero a mí me sale a cuenta porque igual gano, gano dinero o me sale al mismo precio más o menos que el que yo lo compré con lo cual eh, es muy llamativo y además el tío protesta diciendo oye, ¿pero por qué, por qué protestas? Y, pues es una versión es que beta y tal. Y pues, te digo, o sea, es una versión beta que tú mismo dijiste que iba a estar funcionando hace ya cinco años. Con lo cual, eh, en fin. También he conocido a algunos compañeros míos que han tenido muchos problemas con su Tesla eh, de, de haberles dejado tirado el coche. Bueno, a ver, esto te puede pasar con cualquier coche, ¿no? de Que te deja tirado por lo que sea. Y que Tesla te, eh, eh, te diga que tienes que ir a, a, al taller más cercano y que ellos te dan un coche de sustitución, pero solo dos o tres días, pero claro, tú igual estás de vacaciones dos semanas y necesitas un coche de sustitución más tiempo. Igual tú te vas de, de viaje haciendo un road trip de estos, ¿no?, por ahí. Y no, tienes que volver al taller en dos días para que te vuelvan a dar tu coche, pero tú igual ya querías estar a 500 kilómetros de allí. Bueno, en fin, que se está portando a veces bastante mal Tesla con, con, estas, con estas situaciones y encima protestando si es que es, es la leche no
0: en fin Elon desatado ya, ya estamos viendo últimamente bueno en fin con todo el tema de Twitter también deplorable todo bueno lo que, lo que está ocurriendo con Twitter pero ya, es que ya hablaremos de eso porque has
1: visto lo que ha pasado esta semana que ha salido hablando un, el máximo responsable de seguridad de Twitter que le echaron de la empresa en enero o febrero Diciendo que eh, tienen un jaleo montado en Twitter, que incluso podría haber espías rusos dentro de la empresa de Twitter como trabajadores. Bueno, bueno, que hay una montada terrible dentro de Twitter incluso, y parece ser que incluso va a haber juicio en contra de Twitter y tal, eh, a cuenta de todo lo que se ha descubierto desde que Elon Musk intentó comprar Twitter, y todavía sigue eso ahí, ¿no? O sea, todavía está hecha la oferta, pero parece ser que tienen un marrón dentro de Twitter que no hay quien lo, quien lo aguante, vamos.
0: En fin, bueno pues pues nada, aquí vamos a dejar este episodio después de las vacaciones de verano y nada, ha sido un placer, yo tenía muchísimas ganas de volver a grabar de volver a comentar estas noticias que han estado ocurriendo durante estos meses y las siguientes que van a ir viniendo durante los próximos porque recordamos que empieza el curso lectivo y con el curso lectivo le acompañan todos los lanzamientos y todas las novedades y todo, o sea que va a ser muy entretenido Nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir suscritos y por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos.